1: 14 de mayo, bienvenidos, buenos días, esto es Al News aquí en Cadena Ibérica, concretamente en los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Javier Muñoz, como siempre, la técnica, este que os habla, Santiago Fontena. Gracias por habernos escogido, gracias por habernos elegido. Nos esperan 60 minutos de radio con opinión e información alternativas. Vamos a irnos hoy hasta Torre Pacheco, vamos a hablar con el candidato de Vox a, a la alcaldía de la... Localidad tras las amenazas que sufrieron las pintadas en su sede. Estaremos con Armando Robles en Málaga. Vamos a estar también con, por supuesto, la revista de prensa Yolanda Couzeiro Morin. ¿Las temperaturas cómo van a estar hoy? Bueno, la mínima, 2 grados en Burgos y Vitoria. Y la máxima, ni más ni menos que 35 grados en Badajoz. Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen... Estas noticias en el país, el PSOE pacta una mesa de congreso sin Vox ni Esquerra Republicana, los sabotajes en Hormuz abren un nuevo frente internacional, Baleares y Sevilla, el voto bajo la presión del turismo, un Robin Hood en el Vaticano, la pieza que no encaja en el puzzle europeo en el mundo... Génova avisa a los críticos. El PP no resistiría más turbulencias. González pide a Sánchez que integre a los rubalcavistas que depuró. El avance del PSOE más afín al soberanismo catalán. Críticas en Cuba... ...tras la represión absurda en la marcha gay del malecón. En ABC, entrevista con el torero Andrés Rocarrey. ...si expones tu vida porque te gusta torear, la entregas con felicidad. Arranca hoy la Feria de San Isidro y el diestro peruano... ...ya ha colgado el cartel de no hay entradas, tiene 22 años... ...y las cosas muy claras, el que más llena las plazas... ...es el que más tiene que cobrar. Y, la razón, Moncloa frena Iglesias, Solo habrá vía portuguesa un acuerdo... Para la mesa del Congreso, sin RC, PNV y Vox, Pusdemont deja la política catalana para ser eurodiputado. China responde a Trump con aranceles de 60.000 millones de dólares. La Guardia Civil, 175 años al servicio de España. Este programa en cuanto acabe ya estará disponible en todas las plataformas donde implementamos nuestros podcasts. Apple Podcasts, iTunes, Spotify, TuneIn, Evox y también en nuestra página altnews.es. Y aquí empiezan 60 minutos de radio como siempre, trepidantes. Ácidos y por supuesto alternativos Normalmente no contamos lo que cuenta todo el mundo Y unos días criticamos a unos y otros a otros A los que se lo van mereciendo Pero bueno, vamos con ello y a ver hoy quién sale más escaldado Vamos a ver quién sale mejor y quién sale peor Yo creo que bueno, al final, yo creo que por lo menos Nosotros de lo que más hablamos es de la derecha Y hombre, nos metemos mucho con la derecha cuando hay que meterse con ellos Pero la verdad es que tenemos a todos bastante, bastante cariño Venga, comenzamos. Un abrazo muy fuerte.
0: Vamos con ello. Comienza Alt News. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica. Radio Horta Guinardó en Barcelona. Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
1: me has leído la mente Yolanda <risa> C. Morín
2: Pensabas en Yamiro Kuai
1: Sí, 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 me encanta <risa> Me gusta mucho su música, me gustan mm. los coches que tiene, los Ferraris y eso. <ríe> Sobre todo. Y fíjate que hace poco eh, vi un concierto en Viña del Mar ¿Sí? eh, a través de, mm. de internet...
2: Impresionante.
1: impresionante sí
2: señor fanqueros total el grupo británico de los 90 ¿eh? bueno el ¿verdad? grupo,
1: el grupo británico pero realmente es el tío
2: es el tío pero bueno ah, ese grupo ah, bueno, venga, venga. <ríe> bueno tú sabes de dónde viene el nombre del grupo de una pues, tribu indígena India, no, norteamericana sí, los sí. iroqueses. Iroqueses. Iroqueses.
1: Yamiroqueses.
2: <ríe> bueno y Yamiro ha vendido más de 40 millones de discos nah, un detalle pero su gran éxito mundial vino con el tercer eh, con el tercer el álbum que se, eh, se llamaba Traveling Without eh, Moving en el noventa y 96 creo 96 Noven,
3: noventa
1: y seis. <risa> pues ya que son el máximo exponente del oye
2: vendieron 12 millones de copias de ese disco oh, eh.
1: Sí, pues mira además es el primer grupo que ha sido estrella global eh, con música, con eh, acid jazz uh -huh. Y acid, eh, acid house Con ese tipo de música Bueno,
2: según el Guinness, ese disco Se ha batido récords
1: 12 milloncitos de
2: copias Sí, señor
1: empezamos el programa con Yamiro Cuey y lo que vamos a hacer ahora mismo es irnos con los titulares de las noticias las news, de, las, de los periódicos más importantes en la red. ¿Vamos allá entonces? Vamos allá. Pues venga, vamos allá.
0: Ahora en Alt News revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en internet con Yolanda Couceiro Morín. Con Yolanda Zemorín.
2: Bueno, yo sé que siempre vas a decir que ah, siempre vienes con algo de Vox y tal, pues pero está. es que me lo ponen ya, con ya... perdón de la expresión a huevo.
3: A ver,
2: ¿qué tenemos? Eh, Mira, se, se han enganchado <risa> sin permiso a la luz de una comunidad de vecinos para celebrar sus reuniones en Murcia, los chicos de Vox, <risa> y les han pillado.
1: Sé, venía en el diario. En el diario, en el diario. En el punto diario. Es. Es, que, es, es que, que de verdad es Oye, todos que... hemos llevado unos días fantástico Con el, sí. el, el vídeo de... de los gays negros eh, La desbandada la... de Peña sí, el... el enganche
2: este de luz del vecino
1: Bueno, bueno, yo no sé El único que ha estado a la altura ha sido Busade Que ha estado muy bien en el... No lo he visto Bueno, pues estuvo muy bien en el, en el debate uh -huh. Y bueno, estuvo muy bien, estuvo como tenía que estar tampoco uh -huh. eh, Vamos a ver, enfrente tampoco tenía a, a unas maravillas Así que tampoco era como para echar cohetes y, pero sí, es cierto que se nota que... Vamos a ver qué yo... es lo que pasa en las elecciones. Eh, ayer nos decía Andrés Santo que él se olía que iban a perder la mitad de los votos. Okay. Yo no creo que sea para pues tanto. yo no sé
2: si la mitad, pero que van a perder seguro.
1: Es que no sé por qué se está notando, se, se nota algo y además a ellos se les ve un poco en deriva, porque eh, resulta que de cerrar la sexta, mm. ahora ya eh, Monasterio va a los debates de la sexta. Eh, del rollo de, de, de esto de uh -huh. género, la de ideología de género, ahora ya sale, sacan los los vídeos con los homosexuales dándose besos. Donde y, dije,
2: digo, digo, digo.
1: Claro, es que, y aquí, de, 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 de todo esto, la lectura es la siguiente, y es una cosa que a mí me, me fastidia mucho tener que incidir en ella. No es culpa del partido, esto es culpa de Abascal. Exacto. Es que el que hace todo esto, el que manda y ordena, el que de repente dice giramos la nave, es Santi Abascal, no es toda la gente. Pero pues es que yo no me imagino. ...a personas como... Eh, ...Espinoza los Monteros... ...Monasterio y tal y cual... ...dando giros de ese tipo... ...que son personas en su vida... ...en su vida normal... ...son sosegadas... ...tranquilas... ...yo no me los imagino dando giros de estos... Eh, ...cuatro días después de unas elecciones...
2: Pues no lo sé, pero algo pasa.
1: Bueno, ¿qué algo más? pasa. Venga, vamos Mira,
2: te cuento, cuatro enfermeros gallegos alquilan una avioneta sí para presentarse a las oposiciones. Sí, ¿Pero
1: cuánto costaba la avioneta?
2: No se sabe. Pues... Aquí no había Falcón. O sea, no sabemos lo que costaba <risa> la avioneta. Tenían que estar a las nueve y media del domingo en Madrid y luego por la tarde a las cuatro en, en Pontevedra. A las dos llegaron.
1: Bueno, bueno. O sea... eh, de todos modos, bueno, una avioneta Tampoco entre cuatro igual tampoco sale tanto, ¿eh?
2: No lo sé, no lo sé, pero bueno. Si aprueban y luego tienen la plaza, pues amortizarla. Ya, ya, ya irán
1: pagando. Poco irán a poco pagando. incómodas <risa> En cómodos, en cómodos plazos. Eh, sí, así
2: es, así es. ¿Qué más? Bueno, Moncloa.com. El Pepe Vasco recupera el discurso de unidad a la mesa excisión de Alianza Popular, que obtuvo en el 94, acuérdate, cinco. cinco diputados. Parece ser que las aguas bajan turbias por el norte.
1: Hombre, que sí bajan turbias. Y después
2: de lo que ha dicho hoy Borja Semper, yo no digo nada.
1: Hombre, si sí, no tú Él ahí, se lo
2: dice todo.
1: Porque es que es increíble. Es in... Lo de Borja Semper, eh, además se va a la sexta. Hay que hacer el ridículo, porque además que es el tío, es, un, es, es que hace el ridículo. Eh, y a mí, lo que me, a mí lo que me llama poderosamente la atención es que este tipo de gente encima se piensan que están por encima del bien y del mal, que sus estrategias eh, de marketing eh, son la leche, que le ceden, le ceden una, una, te lo diré, una cancioncita para uh -huh. cantar y tal. Uh -huh. aquí, ¿Por qué sale aquí tú? Estaba escuchando... Javi, por, por
2: favor. <risas>
1: Pero bueno, entonces se piensan que están por encima de Se va a pegar un, perdón por la expresión, un hostiazo. Eh, vamos a ver, porque es que todos estamos esperando con el cuchillo a que a ver los resultados de está, las elecciones está en, San de conocerse. en San Sebastián. Va a ser maravilloso. Sí,
2: sí, sí. Será el alcalde de, de Donosti. No, será el alcalde de su, de su comunidad de vecinos. Y no creo. Ay, señor. Alertadigital.com. Sin complejos, el candidato a la alcaldía de Tenerife del PP ha dicho. No puede tener los mismos derechos un inmigrante que un español. Guillermo Díaz Guerra. Tweet borrado.
1: <risa> claro. Esto, es, que, es que ellos vamos a ver. Ellos, ellos en principio, eh, vamos a ver, ¿cómo que la derechita cobarde? Eh, yo soy valiente. Y, eh, venga, vamos a poner lo que yo pienso. Los inmigrantes no pueden tener los mismos derechos que los ves? nacionales. Y, eh, venga, yo soy un machote. Y, de repente, empiezan a caer, con perdón de la expresión, que yo estoy palabrotero, empiezan a caer las hostias mediáticas. Y entonces, claro, todo el mundo, eh, no sé qué, facha y tal y cual, le llama inmediatamente a alguien por teléfono. Oye, que esto para la campaña te viene fatal.
2: Y, como tiene complejos...
1: Borran el tuit y piden perdón. Claro. Siempre lo mismo. ¿eh? Ah, es decir...
2: Piensa, ponen
1: lo que piensan y luego lo borran y piden perdón. ¿Pero por qué pides perdón? Así o sea, nos por, va. ¿por qué te disculpas? Vamos a ver, es evidente que los inmigrantes que llegan no pueden tener los mismos derechos que los españoles. ¿Por qué pides perdón? Es que es, sois unos Ay, zotes.
2: Vamos a pedir perdón hasta por respirar. En fin, ¿Qué más? nos vamos a la Gaceta Europea, la Gaceta.eu. Al menos seis muertos por un ataque contra una iglesia en el norte de Burkina Faso. Uh -huh. Nuevo ataque contra los cristianos, por supuesto. Y los, eh, los ataques eh, durante estos años han ido aumentando. En 2015, 3 En el 16, 12 En el 17, veintinueve y el año pasado 137 ataques
1: 137 ataques contra a iglesias cristianos contra cristianos en todo el mundo eh, pero no se preocupen ustedes marquen las, la X de la iglesia que el señor Papa eh, dedicará parte del dinero a dárselo a los que están en la caravana famosa que va hacia Estados Unidos Exacto. no se preocupen ustedes y luego por supuesto irá donde los eh, refugiés y se llevará para el Vaticano a tres familias como ya ha hecho musulmanas dejando a los cristianos allí en los campos de, en los campos de refugiados ...para que se los violen... ...y se los maltraten los musulmanes ...pero que no hay... quitará
2: el muro del Vaticano...
1: bueno venga, ¿qué más? ...en fin,
2: RamblaLibre.com ¿Hubieran dejado presentarse a Miguel Bernat... ...a las europeas? Pues no, no y no... ...para Bernat la presunción de inocencia no existe... ...y para otros sí... ...el juicio a Bernat pondrá en evidencia... ...la gran canallada que se confabuló... ...para destituir a este hombre mon sí puede.
1: Sí, la cuestión es que, no. a ver cuándo es el juicio, yo no sé cuándo será el juicio de no tengo ni idea. De Bernard, pero bueno, yo creo que ahí podremos escuchar cosas interesantes.
2: Muy interesantes. La Tribuna del País Vasco Barcelona, venga. la ciudad más insegura de España. Según datos del Ministerio del Interior, la ciudad, en manos de Ada Colau, tiene una tasa de... Eh, 119,85 delitos por cada mil habitantes. En 2018 10 asesinatos. 10
1: asesinatos, ni más ni menos. Bueno, de todos modos, vamos a ver.
2: Bilbao también es muy insegura, ¿eh?
1: Claro, pero no, pero es que vamos a ver, es que Barcelona ¿cuántos millones de habitantes tiene?
2: Unos cuantos. Vale.
1: ¿Y Bilbao cuántos tiene? 350.000. Exacto. ¿Cuántos asesinatos hemos tenido nosotros el año pasado? Exactamente. O sea, que aquí, en proporción... Claro, en proporción. Somos, en eh, nuestra ciudad es bastante más peligrosa que Barcelona, ¿eh?
2: nada, según nuestro alcalde del PNV, José María Burto, sí, no hay delincuencia, hombre, no. Dios, no,
1: son sensaciones.
2: Hay todos los días atracos y tú tal. Fíjate,
1: tú fíjate que van las mujeres eh, del PP y le dicen al alcalde oiga, que aquí hay inseguridad con las mujeres, que hay violaciones. No, eso son sensaciones que tenéis vosotras
2: Sí,
1: sí, sí. Eh, eh, o sea, lo digo yo y me meten a la cárcel. Pero lo <risa> dice el
2: alcalde de Bilbao y no pasa nada. Son sensaciones. Bueno, okdiario.com. Okay, Podemos quiere crear comisiones de la verdad para reconocer la, presun eh, la persecución a los inmigrantes. Esta medida está en el programa de Podemos para las europeas. Dictadura pura y dura.
1: No sé lo que será eso de las... Eh...
2: Pues imagina, Comisiones de la verdad. Sí, como sea, Suena como, así como muy. Como sean
1: iguales que las de Sudáfrica. Muy democrático am, todo. Sí, vamos a ir fresquito, fresquitos. Ay, señor. ¿Qué más tenemos? Pues
2: nos vamos a ir a las Toñijas.
1: ¿Para quién tenemos Toñijitas?
2: Mire, ya voy a. Yes. De la CUP, ah, de la CUP, ah, que ah, ha estado bien, declarando ah, y ha dicho, pues eso, ah, entre otras lindezas. Tuve la suerte de estar encima de un patrol de la Guardia Civil y lo chafé un poco. <risa>
1: Bueno, más. Oye, pero por lo menos, por lo menos lo dice no lo borra. Luego no, <ríe> no lo borra. No, no lo borra eh.
2: Oye, hay que asumir, ¿no? Yo lo digo y punto. No me corto un pelo. ¿Qué más? Pues eh, aplausos.
1: A quién le vamos a dar Aunque unos aplausos? Aunque más que aplausos
2: es un homenaje a Doris Day que ha fallecido ayer.
1: Qué mentira? Y es un
2: recuerdo por los buenos ratos que nos ha hecho pasado con las películas.
1: Pues sí, es verdad, sí es verdad, sí es verdad. Fíjate que yo estoy, es que estoy un poco uh -huh. fuera de la prensa del corazón. ¿Te acuerdas
2: que fue eh, pareja cinematográfica de Rock Hudson? hizo muchas películas con él bueno
1: pues, también pues, haría las películas otra cosa no porque las películas el, porque las el, el películas era, era gay luego, claro. luego nos enteramos todos claro. de claro la y jugarita. ella era muy
2: amiga de él entonces le tapaba por así decir ah, en aquellos bueno. años dorados de Hollywood vale vale, vale. que diría Maduro Hollywood
1: Hollywood, y Hollywood.
2: Trump. Trump
1: pues venga oye nos vamos
2: bueno pues nada buenos días feliz martes y hasta mañana besitos como siempre desde Bilbao
1: venga Yolanda, hasta luego adiós cuando miro hacia atrás me veo mayor Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años me siento más vivo que nunca. 100
0: años más joven. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Información alternativa Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día Es tiempo de repasar la historia de España en Alt News O mucho me equivoco hoy
1: yo O Pedro Ángel López nos trae hoy algo de Reyes Buenos días Pedro
4: Buenos días, como yo sé que te encanta todo el asunto monárquico, que claro, sí, sí. a estar siempre yéndonos ahí a la espada y tal, pues vamos a hablar un poco también de, de los reyes de bueno, hoy en día, ¿no? Que coño? Es que ya somos muy viejos. Un 14 de mayo de 1977, digo esto que somos muy viejos porque es que yo recuerdo ver en televisión esta imagen, que era a don Juan de Borbón
3: uh -huh.
4: abdicando en su hijo Juan Carlos. Yeah. rey en mérito en este momento bueno, pues un 14 de mayo de 1977 es decir hace nada, para mí por lo menos ha pasado volado pues en ese momento don Juan de Borbón decide que tiene que abdicar mejor dicho, la gente dice que decide porque es el mejor momento, porque lo ha meditado mucho, es decir, es de estas cosas que es como los cuernos, que todo el mundo lo sabe menos tú este hombre dice, no, que lo hizo muy bien entonces La gente estaba súper de acuerdo Dentro y fuera de España, en Roma En Washington en... Sí, sí, pero si es que él no quería aplicarlo A ver, lo obligaron a
5: aplicarlo
1: Oye, igual, porque igual, se lo imponen Oye, pero igual le, le, le impusieron a aquel Y se lo impusieron al emérito también O sea que aquí no No abdica porque sí No, no abdica aquí porque, te sí. porque te
4: lo imponen, no porque tú quieras O sea, eso
1: de que no, es que eh, pido perdón Por lo del elefante y bueno, me voy y dejo a mi hijo No, no, macho, que te lo han puesto clarito Y te tienes que pirar, colega A ver si alguien se va a pensar ahora que aquí manda el rey O mandan los partidos políticos Sí,
4: bueno. oye, te crees tú que tú eres, estás, estás el, Al mando de todo Pues no, en este caso Juan Juan de Orgón, la verdad que es que yo creo que el tío, vamos, yo lo tenía que tener bastante claro, que eh, siendo hijo de rey, padre de rey, no ha sido rey nunca, eh, aunque nuestro amigo el del ABC, ¿te acuerdas? Siempre sí. don Juan, el rey, el rey Juan, no, este hombre no ha sido rey, amigo mío, no uh
3: -huh. ha sido rey. No sé.
4: eh, una cosa que sí me gusta destacar de don Juan, eh, la imagen que nos han vendido eh, durante años era lo que te digo, de un tío afable, colaborador... Eh, mira, don Juan era un poco Un poco bastante golfete. Le gustaba la señora más que un tonto un latiza. Bueno,
1: como casi todo. Este estos... me tuvo un
4: gran problema. No sé si la gente conoce eh, que don Juan Carlos tenía un hermano.
1: Sí, claro, claro.
4: Alfonso de Borbón. Sí, sí. Alfonso de Borbón. No confundir con Alfonso de Borbón el, de la, el, del, el del accidente de coche, no. Tenía un hermano que era Alfonso de Borbón. Y ese Alfonso de Borbón, a la edad de 14 años, jugando con su hermano, o no jugando, o como lo quiera llamar, de un disparo en la cabeza falleció en Portugal uh -huh. todas las crónicas dicen no bueno fue un accidente pues estaba limpiando la limpiando el arma yo honestamente esto de que limpies un arma y te pegues un tiro, sí. hay que ser muy tonto o ir hasta <risa> arriba sí. y no creo que con 14 años fuera su caso Está claro. Pero lo que se sospecha es que don Juan Carlos pues por lo que fuera hizo hizo efectivo el disparo eso lógicamente ni te lo va a decir don Juan Carlos contar Pero el caso es que, eh, bueno, pues eso fue un trauma para don Juan, uh -huh. que quieras que no, también en su matrimonio hizo mucho, por eso te decía, que el tema del golferío hizo bastante la relación con, con su mujer, con Victoria Eugenia. Consecuencia de ello, bueno, pues era como, como lo es hoy en día el matrimonio de don Juan Carlos y doña Sofía. Eh, se juntan para verse un poco para la foto y luego cae mucho la historia.
1: Bueno, y es lo que va a pasar dentro de poco también con con el Rey Felipe. Sí, sí. Y Esto
4: es, es, es una traición. Porque
1: eso ya está, ya está en marcha. O sea, ya todo lo que se va comentando por ahí, pues ya, bueno, bueno, bueno. Además que lo, se comenta, sí. ya se, se comenta en, en voz bajita, pero ya lo comenta gente muy seria. Eso quiere decir que hay algo ahí. Bueno, sí. yo sé, yo sé, yo sé Lógicamente de verdad. Yo sé de verdad lo que hay, porque a mí me lo ha contado. Una persona, que ya te lo contaré en privado, no puedo decirlo en público, pero es una persona que sabe perfectamente el, el tema como está. en la Hoy, hoy entre Leticia y, y don Felipe. En fin, muy monárquico pues todo
4: no se puede obligar a, a, a la gente a casarse y
1: a que pues aquí bueno, se le ocurre un rey, un rey tiene sus
4: obligaciones,
1: pero un rey casarse con una presentadora del telediario pero es que luego no me extraña que salgan mal las cosas es que ya no hay ya no hay <risa> nivel oye yo yo yo, no, yo soy republicano pero coño ya que tenemos monarquía pues que sea decente no que sea una que venga una una noble de Europa o algo una rubia de ojos azules blanquita los niños
4: con los niños, las niñas con las niñas. No, no me mecle, coño, no me mecle. Bueno, Pedro... me pones una tía, una persona de televisión más roja, macho, que
1: la, sí. la bandera
4: china, no me digas,
1: tío. Sí, bueno, al final ya sabes que estás se encargaba de... Bueno, eh, que yo creo que también por ahí pudieron venir algunas desavenencias. Se empeñaba en que el rey fuera a cenar con Sabina, con el Miguel Río, o sea, con todo, la, con todo el Rogerio de España, pues se empeñaba y el pobre hombre tenía que ir ahí a aguantar ahí el rollo que le estaban echando. Eh, claro, compartir mesa con ocho tíos. ¿De? ¡Hombre, majestad,
4: buenos días! ¿Tú te imaginas, Sabina, así, Sí, sí,
1: sí, sí. Por sí. Este
4: momento, una, una comida que eso es, madru eso es desayunar para Sabina.
1: ¿no? Sí, bueno, a sí. las
4: dos de la tarde ir a comer.
1: Sí, con las, con las siete botellas de Jack Daniels ya dentro del cuerpo. Es
4: que claro, claro. Eso lo de menos. Bueno, bueno. Bueno, Pedro... Bueno, en fin, pues nada. Ya nos hemos reído de unos cuantos. Ya eh, sí. nos denunciarán,
1: no pasa nada. No, no pasa nada. Ya nos, ya nos llevarán del juzgado. Eh, nunca se sabe, nunca se sabe. Bueno, don Pedro... Y nosotros, como cada mañana, nos vamos primero hasta Málaga, porque ahí está nuestro compañero Armando Robles.
5: Eh, Armando, buenos días. Buenos días, Santiago. Oye, hoy he estado en un acto electoral de Paco de la Torre, el alcalde emblemático de Málaga. Oye, ¿tú sabes que luego, si me lo permites, quiero contar la anécdota? ¿Tú sabes que está dando todos sus mítines y todos sus actos electorales con un perrito callejero? Ah, es una historia muy entrañable que, si luego tenemos la oportunidad, me gustaría compartirla contigo y todos los oyentes, Santiago.
1: Vale, vale. O sea que hoy has asistido a un mitin del PP.
5: Bueno, ha sido, ha sido un acto sectorial y demás del PP. Y bueno, pues, es un alcalde con 20 años, el artífice de la gran transformación que ha tenido Málaga estos 20 mm, años. Y bueno, puede ser su despedida como, como alcalde. Lo mm. tiene complicado por la dispersión del voto y porque el Partido Socialista pues se está empujando fuerte a presentar un candidato con una cierta experiencia municipal, no está mal visto por un amplio sector de la ciudad, en fin, lo tiene complicado el Partido Popular después de 25 años de hegemonía en el ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol.
1: Y además que le hará fuerza Vox, como está haciendo por todo España. Nosotros, si te parece bien, nos vamos a ir hasta esta Torre Pacheco, porque vamos a hablar con José Francisco Garre, que es el cabeza de lista de Vox en aquella localidad de murciana. Eh, José Francisco, buenos días. Hola, buenos días, Santiago. Bueno, casi nos rompe... ¡Qué, qué fuerza desde Torre Pacheco! Bueno, eh, oye, nada, eh, encantado de tenerte aquí en el, en el programa en Cadena Ibérica. Y bueno, te llamamos, aparte de para saludarte, que, que siempre es justo y necesario, como decía aquel, para hablar un poco de los problemas que habéis tenido últimamente en la localidad, porque habéis sufrido algún tipo de, de amenazas, ¿no?
6: Bueno, sí, bueno, encantado también de, 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 que, de que me hayáis invitado a intervenir esta mañana. Y sí, hemos tenido, bueno, unas, unas pintadas en la fachada de la sede de campaña, uh -huh. y, y bueno, en, en unas ponía, en, en una de la parte, en una parte de la puerta ponía, eh, ni puta, ni asquerosos, y en, en el otro ponía, maricón, súpame un cojón. Yo digo literalmente lo que ponía, sí, porque sí, sí. tenemos nuestro, nuestro número dos, sí. eh, en la candidatura, es un, es homosexual, y, y está, unido civilmente con, con su pareja, uh -huh. y, y bueno, eso se comentó en el propio sábado que se hizo la presentación de la candidatura, lo comentó él, y, y bueno, pues se ve que algún algún extremista de izquierda, porque había también una, una, una pintada con la sí. de anarquismo… Sí. Eh, pues a alguien que no le ha sentado muy bien eso porque porque ya uh -huh. ya, ya vemos que la progresía la progres, la progresía de nuestro país son más, lo, los verdaderamente intolerantes
1: tú ya sabes que estos eh, toleran cualquier cosa siempre y cuando vaya con ellos cuando va con los de enfrente eh, nunca además tú fíjate una cosa que estos siempre llevan la la, la bandera arcoíris siempre por por bandera y al final, cuando, lógicamente, hay personas que son gays, las hay en la derecha, en la izquierda, en el centro, y lo que pasa es que ellos no pueden soportar eso, se les, les sale de su de su mente, ¿no? Entonces, vaya problema. Claro,
6: claro, nosotros, yo yo eh, tengo una palabra para, para ellos que es hipocresía. Hombre, claro. Porque, porque efectivamente, es, eh, es pura hipocresía, y, y efectivamente, como, como estás diciendo, si el pensamiento único que pretenden ellos imponer... Si tú, si tú no vas con ellos, pues efectivamente ya eh, a ti te pueden machacar, eh, ya no solo con insultos eh, meramente verbales o como en este caso con pintadas y demás, sino también incluso estamos viendo que, que en otras partes de, de España también con agresiones a las mesas. Bueno, nosotros también en alguna mesa informativa nos han tirado huevos, eh, bueno, alguna, alguna cosa así nos ha pasado, también nos han pintado los carteles electorales, con el mismo spray pensamos pensamos mm. que sería el mismo, la misma
1: persona que estaba,
6: que estaba el sábado desocupado por la noche el hombre y le dio por ahí oye, por ahí porque,
1: oye porque Torre Pacheco es una localidad que es importante, ¿cuántos habitantes tenéis ahí?
6: Pues Torrepacheco tiene aproximadamente 38.000 habitantes y como decimos aquí siempre pensados claro. porque sin pensar hay muchos más.
1: Claro, o sea que por lo, menos tenéis, por lo menos tenéis dos guarretes de estos de extrema izquierda, o sea que puede ser uno o puede ser el otro, puedes decir claro que ya con 38.000 con tre, con habitantes hay. Bueno, oye eh, Armando, ¿tienes algo para José Francisco? Sí, José
5: Francisco, ¿por qué creéis que han sido los autores de esta pintada ¿por qué creéis que pertenecen a la extrema izquierda?
1: Mm -hmm.
6: Pues porque se han identificado con una de anarquismo, de anarquismo el círculo y sí. la A la dentro del círculo. Por eso pensamos que han sido de extrema izquierda. No, no creemos que nadie vaya a perder el tiempo a ver una pintada de este tipo de pasta. Pero vamos, que todo se puede ver en la viña del Señor. Sí,
1: no hemos, hemos visto cosas, cosas peores. Oye, cosas eh, peores. José, ya, Fran, José Francisco, que, que, ¿cómo estáis ahí? ¿Qué posibilidades le veis para que... Hombre, no sé si para alcanzar la alcaldía, pero para que salgas tú y algunos compañeros más ahí en esa localidad, ¿cómo, cómo estáis viendo las posibilidades?
6: Pues, hombre, la... la... Las posibilidades. Eh, Estos es, esto son unas municipales, es distinto a las generales. Nosotros aquí en las generales sí que fuimos la primera fuerza, la, la fuerza más votada, la uh -huh. fuerza política más votada, uh -huh. pero en, en las municipales son diferentes, intervienen más partidos. Aquí también hay un partido independiente que, de hecho, ahora mismo está gobernando con el Partido Socialista. pero Pero bueno, es que nuestro mensaje aquí cala bastante. Aquí hay mucha inmigración ilegal, mucha inseguridad, se producen asaltos a las viviendas y a los negocios de los vecinos continuamente de hecho venimos de una reunión en en, una, en un pueblo de, de aquí del municipio en el que se precisamente esas reuniones para convocar una manifestación ante la ante la delegación del gobierno el próximo 21 de mayo es decir que nuestro mensaje evidentemente aquí es, es un mensaje que cala y que, y que por eso yo creo que los vecinos no, no tienen la confianza en las generales y esperamos que en las municipales,
1: pues, obtener un buen resultado. Oye, dos dos cuestiones rápidas. Eh, una, eh, ¿qué porcentaje de población inmigrante tenéis en Torre Pacheco? Y, básicamente, Torre Torre Pacheco la localidad de qué vive? ¿Qué es? ¿Agricultura? ¿Industria? Pues
6: aquí es eh, primordialmente es un, un pueblo agrícola Ajá. y el, y el porcentaje de, de inmigración es aproximadamente que se sepa y que como decía que haya censado es un, aproximadamente un 20% pero se estima que, que con los inmigrantes ilegales pues podemos llegar hasta un casi un 30%. por ciento
1: bueno eh, armando armando un 30 ya está bien eh
5: Sí, sí, José Francisco, eh, deducimos que todo el eje de la campaña, pues buena parte del eje de la campaña de Vox en Torre Pacheco va a girar en torno a la cuestión migratoria, ¿verdad?
6: Bueno, realmente eh, la cuestión migratoria aquí la tenemos bastante superada. O sea, aquí con, con los inmigrantes llevamos conviviendo muchos años, de muchas nacionalidades, y bueno, algún problema que otro ha habido normalmente. Pero, pero tampoco ha sido muy, muy habitual, es decir, aquí la, la convivencia se ha llevado bastante bien. Lo que sí ocurre ahora es, el problema es de, de inseguridad, ya no solo por, por, el, por, por el tema de la inmigración, que, que en sí la, la inmigración regulada no nos causa ningún problema, porque, porque están trabajando y, y pueden vivir, es más bien con la, con la inmigración eh, irregular o, o ilegal, que efectivamente si no tienen nada que hacer y tienen que llevarse pan a la boca, pues van a hacer lo que sea por, por conseguirlo.
1: Bueno, pues eh, nada, eh, tenéis un, unos niveles de, de inmigración importantes, a poco que, que caiga, ya sabes que siempre hay disgustos, como los que estás comentando, por los asaltos a viviendas y tal, se crea y se genera inseguridad, y bueno, de todas formas, eh, aunque ganaseis las elecciones, que ojalá, eh, difícil lo vais a tener, porque este tipo de problemas, yo siempre digo que la solución tiene que venir a nivel global, es decir, a nivel, ya, fíjate que ya ni tan siquiera a nivel de gobierno de España, sino a nivel de Europa, y es muy es muy complicado complicado solucionar este tipo de, de problemas, José Francisco?
6: Pues sí que es complicado, pero desde luego vamos a vamos a intentar poner todos los medios a nuestro alcance para, para conseguirlo, porque porque la situación, ya te digo, que, que es
5: insostenible ahora mismo aquí.
1: Eh, Armando, me, le querías comentar alguna cosa, ¿no? Sí,
5: yo, José Francisco, quiero, como representante máximo exponente del partido Vox en Torre Pacheco, quiero expresarte mi agradecimiento y sobre todo... Mi, la labor absolutamente ponderable que realiza vuestro jefe de comunicación, el bueno de Nacho, periodista profesional y sin duda uno de los artífices del crecimiento que tuvo Vox en las pasadas elecciones generales. Quiero destacar aquí, en presencia tuya, José Francisco, su trato absolutamente exquisito, su eficacia profesional, su saber estar y el estar pendiente de lo que reclamamos la prensa, que no es otra cosa que una supervisión directa y diaria de los asuntos que pueden sernos de, de interés. Si toda la estructura que tiene Vox en España tuviese un jefe de comunicación con la eficacia, la profesionalidad y la competencia del vuestro, del bueno de Nacho, otro gallo sin duda le, le encantaría este proyecto político. Te ruego que le haga llegar mi felicitación a Nacho y por extensión a todo el equipo de comunicación de vuestro grupo político en Torre de Pacheco.
6: Muchas gracias, Armando, pero sí te tengo que decir que Nacho realmente está con nosotros, lleva aproximadamente una semana, diez días, y, y que efectivamente estamos notando también la repercusión mediática que, que estamos obteniendo, porque efectivamente es muy buen profesional y estamos encantados con él.
1: Pues muy bien, José Francisco, toda la suerte del mundo, eh, darle fuerte y a ver, si, a ver si tenéis ahí una buena representación. No sé la alcaldía si caerá, pero bueno, por lo menos que tengáis una buena representación, ¿de acuerdo? Lo vamos a
6: intentar. Muchas gracias, Santiago.
1: Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Un abrazo.
0: ¿Necesitas servicios de jardinería? Los acaba de encontrar. Trebol Jardín ofrece servicios de mantenimiento, diseño y obra de jardinería. Trabajamos en la Comunidad de Madrid. Llámenos al 620-957-831. 620-957-831. Presupuesto y diagnóstico gratuitos. Y además usted contrata nuestros servicios contribuye con una obra social Recuerde, Centro Especial de Empleo Trevol Jardín 620-957-831 Alcnews Un espacio de radio alternativo Reducir su consumo
5: de luz y gas natural es posible gracias a Carvisa Energía Empresa líder en la comercialización de gas natural y electricidad Compruebe cómo ahorrar hasta un 15% de su consumo final de energía solo por convertirse en cliente de Carvisa Energía. Llame al teléfono 900 103 376 para realizar el cambio de contrato de forma gratuita, personalizada y en tan solo 48 horas. O consulte nuestras tarifas y servicios en carvisaenergía.com.
1: ¿Te sientes seguro en Bilbao? Bilbainos, un nuevo partido para recuperar el Bilbao de siempre. Síguenos en Facebook.
3: En Alt
0: News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
1: Bueno, pues interesante la entrevista que hemos tenido con el cabeza de lista de Vox en Torrepacheco, con José Francisco Garre. Armando.
5: Hombre, sí, dos cosas. Yo no sabía que el pueblo tenía tantos habitantes, treinta y pico mil. Sí, sí. Estamos hablando ya de un municipio mediano. Y luego también hay que valorar el mérito que tiene, el que fueron primera fuerza política en voto en las últimas elecciones generales. Hombre, yo creo que Vox repacheco va a tener sus concejales, lo que pasa es que lo tiene es muy complicado, allí está muy implantado, gobierna un partido independiente, como ha dicho, que supongo yo que seguirá teniendo el apoyo de, de la izquierda en su conjunto, y no sé yo si la suma de votos o concejales entre vos y PP y Ciudadano será suficiente para, para arrebatarle la alcaldía a la izquierda. Pero en fin, en todo caso, meritorio el esfuerzo que hacen este grupo de personas que ojalá todo el todo el aparato político de voz funcionara igual de bien que funciona en Torre Pacheco, provincia de Murcia.
1: Pues igual vemos a José Francisco Garré de, de alcalde, porque si efectivamente hay una correlación de fuerza eh, con los resultados electorales de las generales, ahora, aunque no sea exactamente el mismo, pero con el apoyo del Partido Popular y, del, y de Ciudadanos, pues igual vemos a este hombre de alcalde y la próxima vez que hablemos con él es alcalde de Torre Pacheco. Oye, nunca, nunca se sabe.
5: Es un hombre sencillo, como hemos podido comprobar Tengo, bueno, las noticias que tengo Es un hombre muy querido en su pueblo Y ojalá, ojalá cumpla las expectativas Tú sabes que en las elecciones municipales Hay un componente personal claro, importante es decir, claro, claro, muchas claro. Personas. Yo le aseguro a ti que, Y a los oyentes Si yo viviera y estuviera censado en Torre Pacheco No tendría ninguna dificultad En, en votar a José Francisco Porque entiendo que puede servir muy eficazmente los intereses de sus paisanos y demás. En fin, eh, hemos hecho lo que teníamos que hacer, darle voz en este espacio para que, bueno, su proyecto, su programa, sea conocido por más españoles y ojalá la suerte le acompañe el domingo 26 de mayo, Santiago. Bueno, oye,
1: y me comentabas al principio que tenías la anécdota del alcalde de Málaga, que ¿Eh? estaba haciendo todos los mítines con un, con un perrito, ¿no?
5: Una anécdota muy entrañable de Paco de la Torre, un hombre al que yo le tengo un gran afecto. Tiene ya 78 años, ¿eh? es el alcalde más longevo, el alcalde de capital de provincia más longevo de España. Ajá. Lo tiene complicado, por bueno, pues porque la inercia nos dice que el PP perder, puede perder un par de concejales, que los puede ganar el Partido Socialista, y yo creo que esta vez el PP no se va a poder apoyar en Ciudadanos, y, pero lo tienen bastante claro los de Ciudadanos, que van a apoyar un gobierno municipal presidido por el Partido Socialista. El alcalde Paco de la Torre, que es un gran amante de los animales. Tuvo noticia de que había un perro abandonado que llevaba ya la friolera de dos años en la puerta de un establecimiento, concretamente de un negocio de hamburguesería, uh -huh. y el perro sobrevivía con la comida que le daban los clientes y demás. Yeah. Bueno, pues el alcalde se interesó por la historia de este perro que responde al nombre de Angus, que como sabes es un tipo de carne muy cotizada ahora sí, mismo.
1: Sí, sí, sí. Y sí. bueno,
5: pues enseguida empatizaron el alcalde y el perro. Y ni corto ni perezoso el alcalde se lo llevó a su casa. La empatía parece ser que fue en aumento hasta el punto de que todos los actos de campaña del alcalde de Málaga, Paco de la Torre, está su perro mascota Angus con él. De hecho, ayer dio un mitin en un parque de la, de la ciudad y allí estaba el perro. Pero cuando subió el alcalde al estrado, subió el perro también con él al estrado. Y todo el recorrido electoral que está haciendo por barrio y demás lo está haciendo con la compañía inseparable de su mejor amigo, en este caso de su entrañable mascota Angus. Es un bueno pues es un mensaje también a los amantes de los animales, a los que amamos a, a los perros, un ser maravilloso y entrañable, y sin duda una, una anécdota entrañable que no debería caer en saco roto, sobre todo cuando estamos viendo a diario tantas noticias de, de maltrato de maltrato animal.
1: Pues estoy viendo, estoy viendo en internet, exactamente estoy viendo en Diario Sur, el, una noticia relacionada con el alcalde que está con el perro. Hay unas declaraciones de Mónica Manzano, que es una voluntaria de la Protectora de Animales, que es la persona que encontró al, al perro cojeando allí y tal. Sí. Vi que se movía con dificultad y buscaba comida sí. en la basura, por lo que paré el coche y lo metí ofreciéndole un trozo de bocadillo que me había sobrado. Y efectivamente, sí. y luego viene la, la historia que, la historia que es que delante, vivía delante de un restaurante McDonald's, eh, a base de hamburguesas que le daban los clientes y los trabajadores. Le habían puesto hasta nombre. Le llamaban Trufo. En ese le llamaban Trufo. Es una anécdota bonita. Y además, yo te voy
5: a decir una la cosa. Ver, es, es que me resultó muy entrañable ver a un hombre casi octogenario con su perrito al lado en la campaña. La verdad es que me enterneció bastante la imagen. Entra... Que ya decía el alcalde mal un tipo muy entrañable. Muy, muy. Y con una gran bonomía, yo creo que ya este hombre no está en política para lucrarse, evidentemente, está en la recta final de su vida, y en el caso de Paco de la Torre yo estoy convencido que quiere consagrar los últimos años de su existencia, hacer lo que ha hecho también durante estos últimos 20 años, que ha sido transformar Málaga convertirla en uno de los principales referentes turísticos y culturales de Europa
1: Hombre, esto eh, hay que tener en cuenta, nosotros siempre aquí en este programa y en, yo creo en casi todos los programas, eh, los periodistas tenemos la costumbre de casi todo, casi siempre criticar y también tenemos que tener la costumbre de vez en cuando pues de, de, de no sé, de, de potenciar de hablar bien de las cosas que hacen los políticos en este caso eh, me parece un, un detalle, una historia aparte de es muy, es muy tierna pero es que además también indica que la persona es decir, el alcalde de Málaga y indica que yo creo que es una tiene que ser muy buena persona yo tengo perro quiero los eh, a los eh, a los animales domésticos a las mascotas tú también lo tienes y sabemos que una sí. persona una persona que hace esto con un con un perrito con un perro eh, no puede ser mala gente
5: es una persona muy entrañable el alcalde Mala. yo te puedo contar una anécdota tú sabes que yo me enfrenté a él hace cuatro años una ¿Sí? en una elecciones municipales bueno, que conseguimos muy poquitos votos ahora conseguí 400 votos más que Vox ¿eh? y conseguí casi <risa> los mismos votos que, un, que el partido andalucista siendo un histórico pues yo llevaba en mi candidatura a Lorenzo Rodríguez que es catedrático de historia y es presidente de la casa de Castilla y León y Málaga y es muy amigo del alcalde y demás entonces pasaba la campaña al cabo de un año y pico y demás, me dijo Lorenzo oye, que tengo interés en que conozcas al alcalde de Málaga digo no, no, si lo conozco, digo no, no, pero nunca has hablado con él en un teta digo no entonces, bueno, pues fuimos, quedamos en un establecimiento hostelero, el hombre, pues, cariñoso y súper entrañado y demás, y me dijo, hombre, yo te tengo que agradecer que no me dieras caña en la campaña. Y digo, hombre, el alcalde, me está usted súper valorando. Tendría que agradecer, yo no soy nada políticamente al lado suyo. Tendría yo que agradecerle a usted la diferencia que tuvo siempre con nuestro grupo político, pese a que rivalizamos puntualmente en unos comicios. Pero esto denota y demuestra, pues, un poco la humanidad, la humildad, la humildad de este hombre que ha prestado unos maravillosos servicios a la ciudad de Málaga, que ha transformado Málaga, y que va a tener el día 26 de mayo la oportunidad de poner un broche de oro pues a su etapa política, a sus muchos años de gestión pública, coronando su mandato con esos proyectos que están todavía eh, en Baldío, como, como es la peatonalización de la Alameda Principal de Málaga, o la culminación de las obras del metro en el tramo correspondiente a la Avenida de Andalucía. Si me permites hacer proselitismo, yo voy a votar al alcalde de Málaga, evidentemente a Paco de la Torre, no voy a votar tanto al Partido Popular, sino a la persona que tan dignamente ha representado a este partido en la ciudad de Málaga y que ha servido tan eficazmente a los malagueños por espacio de casi 25 años.
1: Vas a hacer como hacen los vecinos de Badalona eh, que votan a Albiol, no al PP, y resulta que ahí salen, salen, hay, hay un hay un vídeo electoral que me parece fantástico de, sí. de Albiol donde salen gente, yo soy del PSOE pero te voy a votar a ti, yo soy de no sé qué sí, pero te voy sí, a votar sí, sí. Me, me parece fantástico porque eso demuestra que las elecciones eh, municipales a quien se vota es a la persona, no, no es al partido político, y si la, perso sí, sí, sí. Y si la persona no, no, no pone un plus de su parte y Al final eh, no te no te ganas el voto de las personas
5: Sí, y, y además quiero recordar Bueno, no es el único El alcalde de... O sea, Albiol El, el alcaldable por San Sebastián También lo está haciendo o sea, ¿Sí? Está suprimiendo los logos del PP eh, Borja Samper Aunque él dice que Bueno, él se siente muy orgulloso De su militancia en el PP y tal Pero lo está haciendo Pero hay que recordar que Bueno, que hoy le vienen maldadas al PP Pero cuando le iban maldadas al PSOE ¿Te acuerdas tú aquellas elecciones En las que Rajoy todavía no... No había alcanzado la presidencia del gobierno. Las elecciones municipales que se celebraron, creo que un año antes, donde, uh -huh. bueno, el, el repaso del PP a la izquierda fue absoluto, o sea, pintó de color azul todos los ayuntamientos sí. de, de España. Pues entonces el Partido Socialista estaba estaba en horas bajas, con la crisis galopante en la época de Zapatero. Y recuerdo que algunos candidatos socialistas. Como era el caso de Paco Vázquez, que mm. tenía posibilidades de ser alcalde de La Coruña, pero él entendía que su pertenencia al PSOE, que su vinculación con el PSOE en la campaña, le podía perjudicar a, efecto de, a efectos electorales. E Hizo una campaña prácticamente sin ninguna referencia al Partido Socialista. Es decir, que esto hoy están haciendo algunos alcaldables del PP. Hay que recordar que en su momento, cuando al Partido Socialista le venían mal, le vinieron maldadas, lo hicieron también algunos alcaldables de...
1: Sí, Armando...
5: Sí, sí, te escucho.
1: Ah, ah, vale, vale, que se te había cortado. Sí, sí. No, no, efectivamente, lo que decías, es que sí que sí que que se había que lo habían hecho ya algunas personas del, del Partido Socialista. Bueno, oye, el que también ha sido noticia en las últimas horas ha sido nuestro amigo Josep Panglada ahí en Vic, porque ha sido capaz de anular un debate televisivo.
5: Oye, yo hablo con él todos los días, y Santiago está convencido de que va a dar la sorpresa, ¿eh? Sí. Está convencido. <risa> bueno, Digo, bueno, pero ¿qué datos tiene Josep? Dice, no, 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 lo que percibo en la calle, lo que percibo en la calle... Digo, ¿pero están machacando bien el tema de la inmigración? Dice, eso ya se da por descontado, eso ya saben los vecinos, soy la única referencia para combatir ese tema soy yo no hay otro. Pero hoy, y, y prueba de que bueno de que su campaña está consiguiendo importantes objetivos objetivo, eh, lo tuvimos en el día de ayer cuando la Junta Electoral de la zona de Vico ordenó la suspensión del debate electoral que había sido organizado por un canal que en esa comarca es muy poderoso, el canal Jao Jauzona y que tenía previsto celebrarse ayer en una sala cine de cine con uh -huh. representantes de Juntos por Cataluña, el partido de Puigdemont, Esquerra Republicana, Partido Socialista, un grupo Cap-Girén-VIC, Vic en Común Podemos y Vic Sentir Común y demás. Bueno, uh -huh. parece ser que la exclusión del partido de Anglada de Somos Identitarios vino dada por una imposición de la CUP. La CUP no quería que el representante de una formación fascista, como dicen ellos, estuviera presente en el sí. debate. Lo que hizo ayer Josep Anglada al ser excluido de este debate por exigencia de la CUP es bueno pues eh, presentar un recurso ante la, la Junta Electoral y la sorpresa fue pues, que la Junta Electoral terminó dándole la razón y ordenó la, la suspensión de, del debate. Claro, claro, porque él Hay él que tiene... recordar que Josep Anglada es concejal en Víctor ¿Es de hace muchos años. Su partido concurre a estas elecciones. Con muchas posibilidades, según él me dice, de convertirse en una de las tres principales fuerzas políticas del municipio, Santiago.
1: Bueno, no lo sé. Ya, ya lo veremos el día de las elecciones. Ten en cuenta, Hay que tener en cuenta que en las últimas elecciones se ha tenido uno o dos concejales solamente, ¿no?
5: En las últimas tuvo uno, llegó uno. a tener, creo recordar, cuatro o cinco, en, lo uh -huh. buen, en la buena etapa, época de Plataforma por Cataluña, llegó a tener cuatro o cinco, llegó a ser segunda fuerza política en BIG, ¿eh? que tiene también su mérito. Sí, sí. Un partido como era la Plataforma, la Plataforma de Anglado, un partido marcadamente españolista, segunda fuerza política en uno de los bastiones del catalanismo, uh -huh. no, deja de tener, no deja de tener su mérito. Y según percibo en él y según él me cuenta, pues en estas elecciones se van a reverdecer Viejo Laurele y está en condiciones, pues casi, según él me cuenta, de ser una de las tres principales fuerzas políticas del municipio. Tiene muy complicado gobernar, evidentemente, bueno, ahí va a haber seguramente una unión de fuerzas entre separatistas e izquierdas, pero bueno, él ya traza sus expectativas en convertirse en uno de los tres principales partidos, lo cual sería un éxito no solamente para Josep Angrada sino para ese proyecto que él lidera, Som Identitario, somos identitarios, somos identitarios, que hay que recordar, Santiago, que quiere extender al conjunto de España, al resto sí. de España.
1: Complicado el asunto, pero bueno. Oye, sí. el que no el que no hace más que darnos titulares es eh, Salvini. Ya sabes que ha dicho, le han pedido, le han preguntado eh, en las últimas horas eh, qué pensaba de legalizar la droga. Eh, ha respondido que mejor sí. mejor legalizar la prostitución porque hacer el amor no hace daño.
5: <risa> sí, sí. Bueno, pues es un, es un político atípico, es un político diferente. Es un político que responde ante sus electores... Y no responde ante la conveniencia de la corrección política ni a lo que se estila, ¿no? a esas buenas formas que se estilan entre los representantes de la casta política, da igual que sea en España e Italia, y él entiende que ese tipo de mensajes tan directos, incluso tan desabrido, pues cuenta con un importante ascendiente, incluso con un importante apoyo social, por lo tanto él no hace sino pues bueno <coughs> ser fiel a un estilo que le ha dado importantísimos réditos electorales y que le ha convertido pues, en uno de los políticos italianos que tiene una una, una mayor aceptación. Eh, parece ser el único garante dentro de la clase política italiana de la integridad territorial de ese país y de los derechos de los italianos a no verse no ver menoscabados sus intereses debido a la avalancha de inmigrantes ilegales. Y hay que recordar que ayer ayer lunes Santiago pues amenazó con detener por todos los medios legales al buque de salvamento marítimo Sea Watch 3 si entraba en aguas italianas en respuesta a la decisión de, de esa ONG, de esa ONG de volver al Mediterráneo una vez levantado el bloqueo judicial. Esto que está siendo tan criticado y tan demonizado por la izquierda política italiana, sin embargo, cuenta con un importante apoyo social. Eh, por parte de, lo, de, lo, de los italianos.
1: Eh, efectivamente hay, y de todas formas, tú fíjate la labor que ha realizado este hombre, porque se ha centrado mucho en todo este tema de los buques taxi, de que no llegasen a territorio italiano y desembarcasen de forma absolutamente descontrolada inmigrantes Ya había muchísimos problemas en muchas localidades, localidades costeras italianas, la población incluso salía ya a la calle manifestándose había habido incluso enfrentamientos con los inmigrantes, y ha llegado este hombre y se hizo la paz, eh, Armando, se hizo la paz
5: Sí, 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 y además hay una cosa que parece que la, la torpeza de la de la dirigencia política italiana perteneciente a la progresía de la izquierda no logra entender, y es que este hombre este hombre fue elegido por los italianos consiguió un importantísimo apoyo social presidente, para que haga lo que está haciendo y para que diga lo que está diciendo cada día ellos pretenden que estas palabras de Salvini causen una suerte de escándalo en la opinión pública. No, no. Si los electores italianos lo votaron precisamente para que Pox pusiera coto a la avalancha de inmigrantes ilegales, que hay que recordar que antes de la llegada de Salvini al Ministerio del Interior, eh, Italia registraba unas cifras escalofriantes en cuanto a la llegada de ilegales cada día. Eso ha sido capaz de detenerlo, de ponerle freno, que es precisamente para lo que fue elegido por los italianos pasa un poco como con Trump, Trump fue elegido por millones de norteamericanos para que hiciera realidad, para que ejecutara una de sus promesas estrellas que era la de levantar un muro en la frontera con México y demás y es lo que parece que no entienden estos sectores de la progresión italiana que piensan que, la, que son los ciudadanos los que se tienen que adecuar a las normas que ellos establecen y no, no son las normas democráticas que ellos establecen los que se tienen que adecuar a los intereses de los ciudadanos es decir, que si los ciudadanos reivindican o reclaman a sus políticos que pongan coto al problema de la inmigración ilegal, pues hay que delegitimar esa propuesta de los electores italianos, de los electores de cualquier país democrático. Sin embargo, si los electores eh, adecuan sus reivindicaciones a, ellos que, a lo que ellos establecen como políticamente correcto, pues eso es lo que hay que apoyar en virtud del dogma democrático del dogma de lo políticamente correcto que quieren imponer a toda costa en todas nuestras sociedades occidentales Salvini es como es Salvini tiene el apoyo que tiene precisamente por declaraciones como las que hizo en el día de ayer, Santiago. Está claro.
1: Bueno, y dos minutitos más para comentar una cosa que no quiero que se nos pase, eh, y es que parece que España ha vuelto a poner, bueno, España, la izquierda ha hecho que España vuelva a poner pies en polvorosa y ha retirado la fragata Méndez Núñez del grupo de combate de Estados Unidos en bueno. Oriente Próximo. La cuestión es que se ha ordenado que se que la, la fragata española salga de allí de sí. forma temporal entre comillas. Eh, porque está ahí el grupo de combate. ...encabezado por el portaaviones Abraham Lincoln... ...la cuestión es que la tensión entre Estados Unidos e Irán... ...pues está alcanzando niveles preocupantes... ...y a mí la sensación que me está dando todo esto... ...es que en vez de mantener ahí una fragata... ...que tampoco es una cosa del otro mundo... Eh, ...volvemos otra vez a dar la espalda a nuestros eh, aliados... Y, claro. y, es, ...y escaparnos de la zona... No, ...no creo que sea una buena imagen... ...esta para España a nivel internacional...
5: Hoy el mantenimiento de los intereses geoestratégicos desgraciadamente no se pueden mantener solamente con la diplomacia, se deben mantener también con la acción disuasoria de la fuerza militar, en este caso la que tiene Estados Unidos en la, en la región. Y de esos intereses geoestratégicos que a veces hay que imponerlos con medidas persuasivas destinadas a disuadir al contrario, al rival o al enemigo, de que tus intenciones son claras en defensa de tus intereses, luego se traducen en mejoras económicas para el conjunto de países como España, que luego reniegan de ese apoyo militar sí. a Estados Unidos, que no es ni siquiera un apoyo en primera línea de batalla, sino simplemente es un apoyo logístico, es un apoyo logístico a las tropas la tropa navieras norteamericanas. Y bueno, y de ahí se desprende luego pues que la diplomacia española, que la política exterior española esté tan desprestigiada y que nuestros principales aliados pues consideren que España no es un país fiable en el sentido de prestar su cooperación internacional en aquellas cuestiones como esta que dilucida actualmente Estados Unidos con Irán, de la que se van a desprender luego importantes o de la que se podrían desprender importantes contraprestaciones económicas de las que teóricamente se va, se, se tendría que ver beneficiados países como el nuestro, Santiago. Ya, no,
1: ya lo vimos en ya lo vimos con cuando sacó las tropas españolas Zapatero de, de Irak y, y, y cómo, cómo quedamos como lógicamente esa fiabilidad de la que tú hablabas lógicamente se vio por los suelos y así estamos. Y ahora pues a mí este... me
5: gustaría que este mundo pues no requiriera de la presencia militar para que se ya. pudieran dirimir los conflictos, pero desgraciadamente la naturaleza humana nos obliga obliga a las naciones a tener un cierto poderío militar si quiere conservar una serie de intereses que, insisto, no es solamente intereses que van a beneficiar a Estados Unidos, sino al conjunto claro. de los países europeos, entre ellos España.
1: A todos nosotros. Muy bien. Armando, pues si ¿Sí? te parece, nos vamos retirando, que estamos cumpliendo ya nuestro, nuestro tiempo. Oye,
5: y, y una cosa, Dime. ¿estamos en campaña, Santiago?
1: ¿A que parece que no?
5: Es que, oye, han soltado todos los partidos el pie del acelerador, ¿eh?
1: Pero, pero es que es increíble, ya no hay ni mítines. A ver
5: si mañana tenemos ocasión de Pues yo estoy alucinado con el tema de la campaña. Pues... Esa esa, esa ilusión desbordante de Vox hace dos semanas, Eso, ese ese entusiasmo de Pablo Casado hace dos semanas. ¿Cómo se ha venido todo esto abajo? Lo que hace dos semanas era ilusión, esperanza, expectativa. Sí. Hoy es fr frustración, sí. algo, desistimiento, en la toalla.
1: Algo ha pasado ahí. Yo creo que ellos son conscientes de que no hay forma de ganar al, al bloque de izquierda y me, me da la que sensación. Que haya
5: renunciado a dar, a dar mítines, que era, fue su fuerte en la general, esos sí. mítines que asombraron, ya, no a sí. España, a todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Donde será capaz que haya desistido de hacer mítines en esta campaña, que haya soltado el pie del acelerador. Pues esto de verdad que me resulta muy desconcertante, a ver si mañana le podemos prestar al tema el, me... eh, la atención que merece, sí, Santiago. Y
1: además, mira, y aprovechando que, te, que tenemos tiempo, tenemos 24 horas, a ver si a ver si vemos mañana qué mítines son los que están dando en los últimos días los partidos, pero ya te digo que van a ser mítines o, muy, o actos muy pequeños, porque son elecciones municipales, porque desde luego actos eh, masivos, multitudinarios o simplemente grandes no existen, ¿eh? pero de ningún partido.
5: Pero Santiago, si tú me ofreces la luna y me, me impregnas de un entusiasmo y de una, y una ilusión lo que tú no puedes al cabo de 15 o 20 días, si oye que olvídate de esa ilusión, aterricemos en la realidad, y la realidad es otra bien distinta a la que dibujamos claro. hace 15 o 20 días, esto, esto es muy frustrante para el militante, para el simpatizante, para el votante de estos partidos de la derecha, ¿no? que hace 20 días pues casi casi muchos de ellos pensaban que estaban rozando el cielo o la luna y de pronto se encuentran con unos partidos que han reducido la campaña electoral a su mínima expresión, que están llevando una campaña en un perfil no bajo, sino bajísimo, y cuyos mítines, a cuyos mítines, por ejemplo, vos se está enviando a Ortega Lara. No hace acto de presencia Ortega en mí, no hace acto de presencia Espinosa este, de los Monteros, uh -huh. tampoco Santiago Abascal. Y, y han pasado de Juano a Juanillo. Han pasado de cifrar todas sus expectativas en las redes sociales y en los mítiles multitudinarios, ahora confiar toda su suerte en los debates televisivos, en sus apariciones, en esas cadenas que hace 20 días querían cerrar. Es que es todo muy extraño, Santiago, y me gustaría que mañana tuviéramos la oportunidad de analizar qué está pasando en torno a estos partidos.
1: Pues mañana mañana hablamos del tema y charlamos del asunto. Armando, un abrazo muy fuerte y venga mañana estamos un aquí otra vez.
5: Y a todos los oyentes, Santiago. Venga, un abrazo.
0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
1: Y aquí acabamos. Nosotros mañana regresamos con más radio aquí en Al News, en cadena ibérica. Estaremos con todos vosotros. Esperamos que con contenidos que os gusten, nos agraden y, por supuesto, intentaremos que sean... Lo más polémicos posible Saludos eh, cordiales de Javier Muñoz En la técnica, este que os habla Santiago Fontel, Y por supuesto, un saludo muy fuerte De todas las personas que hacen posible Tanto aquí como en Madrid Que esto suene cada día Un abrazo, chao, mañana regresamos
0: Alt News, un espacio de radio alternativo. Alt News, un espacio de radio alternativo.